0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Eine Menge Themen heute wieder auf dem Tableau, unter anderem der Bundestagswahlkampf, der jetzt in die heiße Sommerphase startet. Was erwartet uns da und was erwartet unser Geld? Außerdem sprechen wir über das Schreckgespenst Inflation und die Nullzinsen. Ja, was bedeuten die für unser Geld und unser Vermögen? Das alles heute hier mit meinem Gast Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte. Er ist der Erfinder der Triversifikation, Ex-Investmentbanker, Journalist, Buchautor und heute bei uns, Herr Pieper. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Pieper, beim letzten Mal haben wir unter anderem über die Leckmuschelpartei gesprochen. Dazu gab es so viele Kommentare. Was ist denn aus der Partei geworden? Sind Sie jetzt schon aktiv?
1: Ja, wir sind natürlich aktiv. Also, alleine das Parteiabzeichen ist ja in aller Munde. In der Metro ist die Leckmuschel in der Zwischenzeit ausverkauft. Also, sie hat eine Renaissance ähm, erlebt. Und ich muss sagen, also die Leckmich-Bewegung ist im vollen Gange. Ich hab, wir haben da richtig richtig Spaß und haben auch einiges getan. Also, wie Sie sehen, ich bin ja ein bisschen brauner. Ich war im, äh, im Freiheitskämpfer-Camp äh, ähm, und ähm, habe mich ein bisschen ausbilden lassen, wenn ich dann schon, als, wie beim letzten Mal gesagt, als Chefier durch die Gegend gehe, muss ich mich ja auch farblich ein bisschen anpassen. Die haben mich irgendwann dann rausgeschmissen, als ich meine, die Handgranate mit meiner Zigarre anmachen wollte. Ich verstehe bis heute nicht, warum, aber es ist so passiert. Aber in der Leckmuschelpartei hat sich echt eine Menge ähm, getan. Also wir haben zwei äh, ernst gemeinte Themenpunkte. Einmal Haftung für Politiker sollte die gleiche sein wie Managerhaftung. Das wäre ganz interessant bei den aktuellen Fehlentscheidungen. Und das Zweite ist natürlich, dass Steuerverschwendung genauso behandelt wird wie Steuerhinterziehung. Das wäre mal ein interessantes Themenfeld. Ich glaube, 80 Prozent unserer Zuschauer würden das natürlich begleiten. Und in der Leckmuschelpartei hat sich eine Menge getan. Wir haben sogar, <lacht> <lacht> wir haben sogar ein Wappentier, das ist der Bärbock. Also der Bärbock äh, ist das Wappentier der Leckmuschelpartei. Man sieht ja, wie er heißt. Und ähm, alles mit einem Heiligenschein ausgestattet. Also ich denke, das ist ganz gut ähm, anzuschauen Der Bärbock. Es gibt aber noch mehr. Es gibt mittlerweile auch... T-Shirts hier in, unserem, in unserer Leckmuschelpartei. Also Sie sehen es, die Leckmuscheln und unten drunter ist das Lotto der Leckmuschelbewegung Leck mich. Und insofern äh, werden wir da sicherlich ähm, an den Start gehen. Wir haben eine Jugend. Organisation in der zwischenzeit die leckmuschelrabauken äh, sind mit am start und ich muss mal hier schauen würde ich ihnen gerne auch mal zeigen äh, wir haben sogar ein eigenes verlagsprogramm aufgelegt ein paar praxishandbücher und ich muss das leider ablesen weil ich mir die nicht alle äh, merken kann aber demnächst wird erscheinen äh, das clan handbuch mit Hartz IV zur supervilla äh, mit wattestäbchen in sieben tagen zum millionär Spahn, der größte Maskendeal der Geschichte, mit Nullzins und Inflation, wie sie erfolgreich Vermögen auf Bankkonten vernichten, leider echte Wahrheit. Renten-Wonderland äh, Deutschland mit 70 und mehr in Rente, könnte ja auch ein nettes Thema sein. Ähm, dann haben wir erfolgreich Flaschen sammeln im Alter äh, noch mit aufgenommen. Ähm, Copy-Paste in einer Woche zum Doktortitel, finde ich auch ganz nett als äh, Geschichte. Wir können Großprojekte am Beispiel von Stuttgart 21, Elbphilharmonie und BER, BER. Ich bin schon beim Baerbock Bär. Dann haben wir eine Scholz-Triologie aufgelegt. Die Besucher mit der Wirkung einer Wasserpistole fand ich ganz nett. Erfolgreich Short spekulieren am Beispiel von Wirecard. Also fand ich auch ganz gut gelungen. Steuer optimieren mit cum -Ex. Und dann haben wir die Ich kann Serie aufgelegt. Also Andy Scheuer, ich kann Maut. Angela Merkel, ich kann Fax, Kevin Künast, ich kann nichts, Annalena Baerbock, ich kann Lebenslauf, und die Bund Bundesregierung ganz neu, ich kann Staatstrojaner. Also Sie sehen, die Leckmuschelpartei ist voll im Wind, wir haben den Wind im Rücken und treffen, glaube ich, auch die aktuellen Themen ganz gut. Und, zu, und demnächst dann noch, äh, Lauterbach wird auch, dem werden wir auch ein Buch widmen, ich kann Talkshow mit Lallen und Labern. Also insofern haben wir doch ein dichtes Programm in der Leckmuschelpartei.
0: Herr Pieper, da kann man jetzt natürlich schön schmunzeln. Lassen Sie uns mal versuchen, auf den aktuellen Stand zu kommen. Und da sind jetzt alle Parteien mit einem Kanzlerkandidaten gewappnet. Ja. SPD war sehr früh dran mit Olaf Scholz. Die ja. Grünen, zumindest nach außen, haben sich sehr schnell auf Annalena Baerbock geeinigt. Ja. Und die CDU, CSU hatte ein bisschen zu tun und Armin Laschet ist es dann doch geworden. Ja. Wie bewerten Sie denn die Kandidaten? Also eingangs muss man ja das gesamtpolitische Feld sehen. Also die ganze Welt kümmert
1: sich um künstliche äh, Energie und wir um Verwirrte und... Ja, teilweise Bekloppte. Ich muss es leider so hart sagen. Ich kann die deutsche Politik nicht mehr ertragen. Aber wenn wir uns die drei angucken, es ist natürlich so, das ist irgendwie die Wahl zwischen Pest, Cholera und Ebola. Am Ende ist alles tödlich. Und das ist genau das, was ich auch prognostiziere für unsere äh, Zuschauer, dass es äh, doch massiv Angriffe geben wird in allen Bereichen. Das deutet sich ja schon einiges an. Ja? Wir merken das ja, wenn Sie sich das äh, Programm der Grünen einmal anschauen. Also Ausländer oder in, im Ausland lebende Deutsche sollen mit zur Steuer herangezogen werden, die Steuer soll ähm, gesteigert werden, ähm, und ähm, der, dieser, 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 ja, vielleicht sogar notwendige Trend zu mehr Grün zu Klimawandel und so etwas, alles reiten ja alle, alle Parteien. Ähm, sie vergessen aber dabei, äh, woher wir kommen. ja Also Deutschland ist ja das sind ja teilweise, muss ich muss echt sagen, wenn ich mir so den grünen Parteitag anschaue, verzogene Kinder von sehr vermögenden Menschen. ja und, und die haben alle hart gearbeitet, haben in, in der Nachkriegszeit hier wirklich äh, eine wunderbare Leistung gebracht. Deutschland war eine der führenden Nationen und das jetzt einfach so mit, mit äh, zu zerschreddern, ja, das, das tut mir sehr weh. Also ich muss mir sagen, äh, das tut mir sehr, sehr weh, und äh, ich glaube, wir laufen in eine, in eine Spirale rein und die könnte heißen: äh, grün, bunt, geimpft, äh, geschippt und äh, angepasst. Und das ist leider so, wenn Sie sich Meinungsvielfalt mal in Deutschland anschauen, damals und heute, wenn Sie sich die Talkshows anschauen, es ist einfach nur noch ein Klang dort. Und es ist immer der gleiche im Erziehungsfernsehen. Und da mache ich mir große Sorgen. Also Deutschland verliert gerade viel an Vielfalt. Wir werden auch als Wirtschaftsstandort sehr viel verlieren
0: und das macht mir große Sorgen. Sie haben so ein paar Sachen auch angesprochen. Vermögensteuer, ja oder nein? Ja, ganz sicher. Kommt, ja, ganz sicher. Aber es, es wird
1: eben äh, dieses Mal nicht eine einzelne Position sein. Es wird ein toxischer Cocktail. Ich werde vielleicht später da noch mal drauf eingehen. Also die Gefahren für Geld und Vermögen waren in der Zeit, wo ich im Business bin und ich habe fast vier Jahrzehnte voll, noch nie
0: so groß wie heute. Der Umwelttrend, der grüne Trend sicherlich auch ein wichtiges Thema einfach für die Zukunft. Aber wird das momentan übertrieben oder geht das in eine falsche Richtung?
1: Ja, es geht in, das ist ja alles äh, linksideologisch getragen. Ja, und das ist einfach. Wir verlieren ja ähm, wir sind in diesem Umfeld muss man sich ja mal vorstellen, wo findet hier sich ein Leistungsträger dieser Gesellschaft, die früher hier hart gearbeitet haben. Ich berate viele davon. ja, Wo findet er sich zurzeit wieder oder wo findet er sich in Zukunft wieder? Ja, ähm, Diese Gängelung auch mit der Elektromobilität, da ist sicherlich auch was Gutes dran, ja, aber ich persönlich habe für mich entschieden, wenn ich ein Elektroauto fahre, kaufe ich mir ein paar Chips und setze mich in den Autoscooter, ja. Ich mache das nicht mit und ähm, das ist einfach so, das kann doch nicht alles sein, was wir hier in Deutschland ähm, zurzeit anbieten, einfach nur ähm, eine, eine grün getriebene Welle, die alle Parteien aufgreifen. Deutschland kann viel, viel mehr und das tut mir sehr weh, dass es mittlerweile so eine Entwicklung ist und äh, ja, wie gesagt, die Wahl zwischen Pest, Cholera und Ebola. Ich glaube, für unsere Wirtschaft wird zukünftig alles tödlich sein. Und wir werden sehr, sehr viel an Vorsprung, den wir uns über Jahrzehnte, unsere Eltern, unsere Urväter hier aufgebaut haben, verlieren.
0: Die einen lieben Sie ja für Ihre Meinung, die oft ja, viele Dinge mehr als deutlich herausbringen. Die anderen sagen, naja, das ist dann schon... Bisschen übertrieben, sehr harsche Kritik. Ja. Was sagen Sie da?
1: Also das muss man sich ja verdienen. Also da, ich polarisiere gerne und das muss man sich verdienen. Und äh, ähm, ich muss, ähm, äh, ich finde es gut. Also es gibt viele Menschen, äh, von denen ich auch Zuspruch bekomme. Ja? Äh, natürlich erwische ich den Teil äh, der Bevölkerung nicht, der massiv angepasst ist. Und der auch, auch beratungsresistent ist. Den, den erwische ich nicht. Aber ich habe schon einige, die mir auch Impulse geben, auch aus der Kunst die sagen, Pipa, hast du eigentlich das bedacht? Und wie sieht es damit aus? Was ist deine, das ist meine Sicht und so. Und da befruchten wir uns gegenseitig. aber ja, wir haben eine schöne Community in der Zwischenzeit. Und man muss ja sagen, jetzt in der ganzen Corona-Phase, vielleicht gibt es ja jetzt gerade ein bisschen Entspannung. Ja? Angst ist ein äh, Unterdrücker-Element. Und äh, diese Angst wurde doch sehr, sehr stark geritten. Und das haben viele, viele Menschen gemerkt, dass das mit, mit Angst äh, zu tun hat. Und ähm, die Wahrheit äh, ist in der Regel das, worauf sich die die, die Machthaber einigen, ein berühmtes Zitat. Ja? Auch das ist ja etwas, was, was viele, auch ähm, ja, sehr viele Ärzte, ja, die, sind, die gehen ja ganz schön kritisch mit dieser aktuellen Situation um. Und da muss man einfach schauen, wie kommen wir da wieder raus. Und äh, zurück zu den drei äh, Protagonisten der Parteien, da erkenne ich kein Konzept. Ich erkenne kein Konzept, wie wir das lösen können, was wir jetzt angerichtet haben. Einfach Wirtschaftsleistung wieder aufzubauen, Deutschland wieder in eine, eine, eine Pull-Position äh, weltweit zu bringen. Ähm, den Rang haben wir verloren, den haben andere übernommen. Wenn wir mal gucken, wie die Chine äh, Chinesen zurzeit unterwegs sind, da ist schon richtig Power drin. Ja. Und wir, und wir äh, unterhalten uns hier über, über Stäbchen, über Maskenpflicht. Dann haben wir auch noch korrupte Politiker, die äh, Maskendeals äh, machen. Es gibt Politiker, die vergessen einfach mal Einnahmen wie, wie der Baerbock beispielsweise ja, oder Lauterbach. Ja. Und Sie und ich wären lange im Knast, wenn wir das machen würden. Ja. Was ist hier in Deutschland los? Ich weiß es nicht,
0: aber es ist auf jeden Fall fast unerträglich für mich. Dann auch noch die neue Diskussion um die Rente, bis 70 arbeiten. Denken Sie, sowas wird dann auch kommen?
1: Ja, ganz sicher. Also der neue Entwurf sagt ja, ab den Jahrgängen 1980 soll man dann in der Tat bis 70 arbeiten. Wenn Sie sich alte YouTube-Videos von mir anschauen, ja, dann werden Sie feststellen, dass ich schon vor, schon zu Beginn von YouTube davor gewarnt habe, dass das Umlagen, die Umlagenfinanzierung der Rente nicht mehr funktioniert. Andere Länder sind auf Staatsfonds umgestiegen und wir stehen jetzt vor der, ja, vor dem, vor dem Demografiedöner. Und und da haben wir eben die Situation, dass wir eine 2 zu 1 Verteilung haben, also zwei füttern einen und das wird nicht gut gehen. Ja, Wie, wie soll das funktionieren? Und da müssen wir uns alle darauf einstellen, dass wir irgendwann eine Einheitsrente bekommen und dann hast du 30 Jahre hier auf dem Buckel und gehst mit 675 Euro nach Hause. Das sind keine guten Perspektiven, wenn es das überhaupt noch gibt, wenn es das überhaupt noch gibt. ja. Und da haben sich ja auch Generationen von Politikern schuldig gemacht. Mal schauen, ein Großteil der Einheit, der neuen Einheit, als Ost und West zusammengegangen ist, ist ja aus der Rentenkasse, also durch Transferleistung finanziert worden. Und das haben wir heute auszubaden. Viele Zahlungen sind immer wieder in die Rentenkasse, aus der Rentenkasse genommen worden, um das auf die Reihe zu bringen. Und genau das ist das Problem. Und deswegen gebe ich der Rente in dieser Form keine Zukunft. Und das muss man einfach sagen. Also ich werde ja wahrscheinlich dann auch noch zehn Jahre machen müssen. Hatte ich eigentlich gar, kein, gar keine Lust drauf. Nee, doch, Lust habe ich schon, aber ähm, man denkt ja auch schon mal darüber nach, okay, wenn du dann so 60, 65 bist, dann machst du mal ein bisschen langsamer oder so. Wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren und für die nachfolgenden Generationen schon gar nicht. Die Rentenkasse, so wie sie jetzt ist, wird keine Rente. Herbringen, die die Lebensarbeitsleistung eines Menschen honoriert. Und äh, wenn Sie mal schauen, wie viel so, wir können ja einen Taschenrechner nehmen, wie viel man so im Laufe des, äh, seines Erwerbslebens einzahlt und wieder, äh, wie viel zurückfließt, wenn man sehen, das funktioniert
0: nicht. Die FDP hat ja so ein Aktienmodell gefordert, dass ja. ungefähr 2% des Bruttoeinkommens ja. automatisch in so ein Modell fließen. Finden Sie, das ist eine gute Idee, generell auch das? Ein Teil der Rente irgendwie mit Aktien oder Sachwerten dann auch erwirtschaftet De wird.
1: Definitiv, Definitiv. Also wir sehen ja, wie die Kapitalmärkte sich in den letzten Jahren ja auch von der Realwirtschaft entkoppelt haben. Also das war ja, die waren ja früher mal eins zu eins und durch frisches Geld und gedrucktes Geld sind die Kapitalmärkte explodiert. ja. Und da muss man natürlich mit einem ordentlichen Portfolio-Management dran teilhaben. Ja. Ähm, Financial Engineering nennt sich das ja. Dieses Financial Engineering haben viele Menschen auch Teile meiner Kunden ja zu, zum Einkommensbestandteil äh, schon gemacht, weil sie gut spekulieren, weil sie, weil sie gute Strategien haben, auch eine gute Beratung äh, teilweise und genau das, das, muss, das muss gemacht werden. Also wir, wir können, die Umlagenfinanzierung
0: funktioniert auf jeden Fall nicht. Da müssen wir uns darüber im Plan sein. Das ist dem Tode geweiht. Die Corona-Maßnahmen werden jetzt Step by Step zurückgenommen. Wir haben mehr Freiheiten, auch wenn noch nicht alles wieder auf Normalstand ist. Wie erleben Sie die Zeit momentan? Ja, natürlich merke ich so, dass
1: befreiter alle sind. Ja, das merkt man ja auch so. Ne? Du kannst ja jetzt auch schon mal wieder, wobei bei manchen hätte ich mir dauerhaft die Maske gewünscht, aber du kannst natürlich jetzt schon Menschen wieder mal ins Gesicht sehen und siehst mehr Mimik, macht ja uns Menschen aus. Teilweise geht ja sogar ein Händedruck. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt alles auflöst. Wir gehen auf die Bundestagswahl zu und im Rahmen der Bundestagswahl ist natürlich Angst ein guter Wahlhelfer. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass wir durch sind. Definitiv, wir sind nicht durch. Ganz im Gegenteil, da wird zeitnah zur Bundestagswahl noch was kommen, äh, damit sich die Prozente noch mal schön verteilen.
0: Ein anderes Thema, was auch momentan umhergeht, ist die Gendersprache. Sehr umstritten. Die einen sagen, die Sprache entwickelt sich immer weiter und man muss sie voranbringen. Auch gerade Eliten haben sie immer vorangebracht, damit sie sich weiterentwickelt. Die anderen sagen, man muss einfach so sprechen wie Freischnauze, ja. was dann dagegen sprechen würde. Wie sehen Sie die Gender-Thematik? Also da muss ich ja tief durchatmen, äh, weil äh, sonst
1: explodiere ich. Also was man gerade, wie man gerade unsere Sprache zerschreddert, äh, ist für mich unerträglich mit dem Gender Sternchen. Und wenn Sie die Tagesthemen sich anschauen, ab und zu gucke ich noch mal rein. Ja, die ersten zehn Minuten sind ja diese Diskussion immer. Das ist halt ein Wahnsinn. Haben wir nicht andere Probleme hier in Deutschland? Ich kann es nicht ertragen. Ja, ähm, ich für mich, ich für mich lehne es ab. Äh, klar und eindeutig, es zerstört, es zerstört äh, 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 für mich traditionelle Werte, also wenn wir uns den Muttertag einmal anschauen, ja? äh, der Tag, an dem äh, ein Mensch ein Mensch geboren hat. Da wirst du doch irre. Also ich kann gar nicht so viel Restalkohol äh, haben, um das äh, zu ertragen. Ja? Und ich für mich, wenn ich das in meiner Beratung, ich, ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob ich das in meine Beratung aufnehme. Ja? Da brauche ich nach jedem Gespräch ein Ermüdungsbecken. Also das ist, das ist, das ist überhaupt, nicht, überhaupt nicht möglich. Nein, ich lehne es ab. Die Diskussion läuft in die falsche Richtung. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ihr, irgendjemand aus einem anderen Land versucht, unsere Sprache gerade in der Diskussion äh, zu lernen. Der wird doch irre. Der sagt, die Deutschen sind bekloppt. Und ich glaube wirklich, dass wir bekloppt so eine Diskussion überhaupt angeschoben zu haben. Ich lehne es ab und ich will das nicht und ich würde gerne viel mehr darüber diskutieren, wie wir traditionelle Werte wieder in den Mittelpunkt stehen, nämlich Familie, Beruf, Kind, Eltern, Elternhaus, Großeltern. Darüber würde ich lieber diskutieren, über wie das Wiederbeleben, diese alten, traditionellen Werte, dass wir Deutschland nach vorne bringen, ein Konzept für die Wirtschaft, diese Regierungen jetzt und in der Zukunft erscheinen mir sehr so, dass sie den Kompass verloren haben. Da hört jetzt, für Deutschland brauchen wir jetzt einen Kompass. Wir brauchen den globalen Kompass, wo wollen wir hin? Wo gehen wir hin? Und das kann nicht mit einer gendergerechten Sprache gelöst werden. Also das ist ein völliger Humbug. Ich kann es nicht ertragen.
0: Wir haben schon oft über Verschuldung gesprochen, ja. auch über die Ausweitung der Geldmenge. Ja. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, die,
1: die Gelddruckerei geht natürlich weiter, ungemindert.
0: Ja? Das, das sehen wir ja, wenn Sie sich
1: mal so ähm, die USA angucken, Geldmenge M3. Also das ist da zweistellig, wie die zurzeit Geld. Gelddrucken im in, in Euro-Raum so zwischen 12 und 17 Prozent, Geldmengenwachstum. Ähm, das ist natürlich ähm, eine Situation, die unsere Probleme kurzfristig vielleicht schöner macht, ja, aber langfristig nicht, nicht ähm, regelt. Und das Problem ist ja in der Geldmenge M3, ich habe da jetzt neulich auch eine Analyse ähm, zugeschrieben, dass dazwischen in der Geldmenge M3 ein unkontrollierter Bereich ist, das Bargeld. So, und das wird man sicherlich unter Kontrolle bringen wollen. Also ich rechne sehr stark mit Einschränkung äh, des Bargelds. Ich war gerade ja ein paar Tage im Ausland, äh, wenn Sie wenn da mit Bargeld zahlen, dann sind Sie ein Aussätziger. Also wenn, wenn Sie nicht die Karte ziehen, mittlerweile das hat sich so hat sich so auch auf Druck, weil man infiziert sich ja, wenn man Bargeld in die Hand nimmt, hat sich mittlerweile leider so... So ähm, eingebürgert. Ich kämpfe fürs Bargeld. Bargeld ist eine gelebte Freiheit für mich und wir sollten alle für Bargeld kämpfen. Also, deswegen, liebe Zuschauer, setzen Sie Bargeld ein dort, wo es geht. Und ähm, ich halte das für eine gute Lösung, dass wir gemeinsam für Bargeld kämpfen.
0: Sie haben auch ein neues Wort geprägt, Transfinanzers, habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, genau, genau. Was steckt denn dahinter? Ich, ich hab, also wenn
1: wir schon Transgender und sowas haben, dann wollte ich auch einen Transfinanzer haben. Ich habe ne, mein Buch äh, nochmal ein bisschen ähm, äh, umgeschrieben. Ja, der Transfinanzer, äh, den habe ich fast täglich am äh, Telefon. Der Transfinanzer war früher ein vermögender Mensch, gehörte zum Mittelstand und zukünftig eine arme Sau. Das ist der Transfinanzer für mich. Das heißt also, die Angriffe, die kommen werden und die Leute sind zurzeit, also die, die mit mir reden, der andere unbelehrbare Teil eben nicht, ja, sind zurzeit in der Fluchtbewegung und die, machen sich schon Angst, die haben schon Angst, ähm, welche Angriffe auf ihr Geld und Vermögen kommen und da deutet sich ja einiges an und da bin ich ja auch der Ansprechbare, ja, viele, viele, hunderte... Äh, unzählig viele Beratungen und ich entwickle ja mit diesen Menschen äh, einen Plan, aber den, der Transfinanzer, dem wird es zukünftig geben. sind echt Menschen so aus dem Mittelstand, die jetzt geschreddert werden durch Politik, durch die Maßnahmen. Irgendwann müssen wir den Schuldendeckel zurückzahlen, dass da natürlich es Begehrlichkeiten weckt. Ja? Und wenn wir, so, wenn wir so 20 Billionen auf der privaten Seite im deutschen Volksvermögen haben und 8 Billionen im direkten Zugriff auf Banken und Konten und so etwas alles, da wird die politik sich sicherlich was einfallen lassen um dazu zu greifen
0: welche gefahren sehen sie denn
1: momentan für vermögen Oh, es gibt eine ganze menge ich habe eine repräsentative ich darf einmal hier mein, mein, meine hilfe ähm, mit äh, herannehmen ich habe ähm, mal ähm, eine repräsentative umfrage gemacht bei meinen kunden ja und ähm, ich bin äh, überrascht und erfreut, wie aufgeklärt die Kunden sind. Ja? Ähm, äh, meist genannt waren Nullzins, Negativzins, Steuererhöhung, Zwangsabgaben, Enteignung, Fiat Money, Demografie, Überwachung, Digitalisierung, Euro, Weltwirtschaft, Umverteilung, Politik, Bankencrash, Bankensterben, Goldverbot, Bargeldverbot, Zyklik und Inflation. So, alles das ist ein toxischer Cocktail. Und ähm, die durften dann drei nennen in meiner Umfrage, ja. Und ähm, äh, es hat sich hat sich natürlich sehr stark, äh, weil aufgeklärte Menschen reden mit mir, sehr stark schon jetzt bei der Inflation und Nullzins natürlich eine sehr starke äh, Meinungsstärke gegeben. ja Aber es gibt eben nicht das repräsentative Bild. Es gibt nicht diesen einen Punkt. Es gibt ganz viele Punkte und das ist genau der toxische Cocktail, den wir zu erwarten haben. Und deswegen sage ich also grundsätzlich schon mal zu diesen Themen, man sollte jetzt versuchen, zumindest mal Bankenrisiken zu vermeiden, Emittentenrisiken zu vermeiden und das Inflationsrisiko zu vermeiden. Und da sind die Sachwerte eben der
0: sichere Hafen. Bald kommt Ihr Buch raus, Plan B und die finanzielle Rettungsweste, da sprechen Sie zum einen von reichen Ländern und armen Bürgern und armen Ländern und... Reichen Bürgern, habe ich ja. das richtig gesagt? Ja, ist richtig,
1: richtig. Ich habe natürlich analysiert in meinem Buch, wie sind eigentlich Zahlungsströme. Und wenn Sie jetzt, sich jetzt mal, ich, ich habe das Wort vergessen, dieses diese neue Konjunkturprogramm der EU angucken, diese 1,8 Billionen, dann müssen Sie ja gucken, wir sind Empfängerländer und wir sind Zahlerländer. Und bei den Zahlerländern stehen wir immer in größter Position und das läuft ja seit vielen Jahren so. Und ich kann es irgendwie nicht, nicht verstehen, dass das Medianvermögen des Griechen doppelt so hoch ist als das des Deutschen, obwohl Griechenland förmlich pleite ist. Das des Spaniers noch höher ist, obwohl die immer Kohle von uns bekommen, ja. Das des Italieners beim Doppelten liegt, obwohl die Kohle von uns kommen, ja. Und das meine ich damit. Wir sind ein sehr reiches Land. Wir haben, wir haben, äh, sehr, 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 sehr viel geschaffen in der Vergangenheit. Aber, ähm, es gibt eben keine, nicht die verdiente Menge an reichen Bürgern. Und das ist in diesen kleinen Ländern anders, ja. Die sind komplett pleite. Italien ist der drittgrößte, drittgrößte Halter von, von Gold ja, in der Notenbank. Ja? Also Italien müsste all sein Gold verkaufen, alle Beteiligungen verkaufen, alle alle Immobilien verkaufen und wären nicht entschuldet. Soweit sind wir in der Zwischenzeit. Und wir Deutschen lassen das einfach mal so zu. Wir lassen das einfach mal so. Über Tage zwei Seiten, über eine Konjunkturprogramme und so weiter. Und am Ende sind wir hier der Transfinanzer, und der Grieche ähm, geht fünf Jahre früher in Rente, hat eine höhere Rente und hat ein doppeltes Vermögen vom Deutschen. Irgendwas läuft da ihr falsch. Ist zumindest mein Eindruck und das habe ich im Buch dargestellt.
0: Viele Leute reagieren immer auf unsere Interviews und äh, rufen sie dann auch an, wollen beraten werden. Äh, eine Zeit lang äh, wurden sie da regelrecht überrannt. Wie. Haben Sie, oder was ist Ihr Eindruck, sind die Menschen da auch ein bisschen sensibler geworden? Es wird ja immer gesagt, die Deutschen beschäftigen sich nicht so viel mit ihrem Geld. Hat das zugenommen? Gott sei Dank. Ich bin sehr, sehr froh. Also das ist, ich predige ja seit Jahren
1: Financial Education. Und die Menschen, die mit mir reden, sind deutlich aufgeschlossen. Es ist also so, dass, dass ähm, äh, die Menschen wachgerüttelt wurden, Sa sagen wir es mal so. Ja? Sie beschäftigen sich endlich mit Geld. Leider ist es so, dass sie immer noch äh, denken, so Geld auf der Bank ist sicher. Ne? Also wenn wir da mal so, so die Einlagensicherungsfonds anschauen, da gibt es ja eine interessante Analyse. Äh, man verspricht ja, dass 100.000 sicher sein sollen und ein äh, gewiefter Kollege hat das mal auf alle 100000 umgelegt und hat dann festgestellt, es sind 346 Euro pro 100.000. Also es ist nicht sicher, es reicht nicht. Und das ist genau das ist genau das Problem. Aber die Menschen sind schon aufgeschlossener geworden. Ich profitiere davon, weil ich gute Gespräche führen kann und die Menschen sich damit beschäftigen. Wir machen gemeinsam einen Plan für diese Menschen, damit sie äh, aus den ganzen Angriffen, die wir vorhin geschildert haben, möglichst äh, rauskommen. Und äh, ich muss auch sagen, äh, dass es mehr geworden sind. Ich habe so immer so gedacht, der unbelehrbare äh, Teil der Deutschen ist 95 Prozent. Jetzt revidiere ich das auf 90 Prozent. Und, und diese 10 Prozent beschäftigen sich echt mit Geld und kommen, kommen mit guten äh, Ideen auch zu mir und sagen, Mensch Pieper, was hältst du davon, davon? Und äh, da bin ich sehr froh, dass da äh,
0: die Alarmglocke an ist. Sie machen ja auch eine Vermögensanalyse. Ja. Welche Erkenntnisse sehen Sie da? Was können Sie daraus lesen? Ja, das, das ist natürlich... Ähm, ein großes Problem. Ja? Also bei man
1: muss das feststellen, bei jedem zweiten trifft das zu. Sie haben zu viel Immobilien an den Beinen. und merken jetzt, die Immobilie ist immobil und äh, da erfolgen Angriffe. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist eben bankengläubig. Ja? Die sagen, bei der Bank ist alles sicher oder versicherungsgläubig. Ja? Und ähm, das ist ein sehr schwieriger Teil. Und einige versuchen im Gespräch mit mir auch noch ihre alte Anlageentscheidung äh, zu verteidigen, obwohl sich die Welt Geändert hat die Welt ist eben eine andere. Wir sind in einem anderen Umfeld und ähm, dann kommen sie natürlich irgendwann auf die Idee: Okay, ich verkaufe meine Immobilien. Das ist im Übrigen mein Rat, ich würde es tun. Ja, wir haben zurzeit äh, für die, die Kapitalanlagen Immobilien haben, und haben zurzeit ein super Immobilienboom. Äh, ich sage ja, das wird auch zur großen Blase, ähm, aber zurzeit kann ich da gut weghauen nennen wir es mal so. ja, Und dieses Geld dann in Sicherheit zu bringen, um nicht den Angriffen auf die Immobilien ausgesetzt zu sein, die in Zukunft kommen, ähm, das halte ich für einen guten Plan. Und auf der anderen Seite, Geld muss von den Banken runter. Es sind so große systemische Risiken, auch bei unseren beiden Großbanken, Deutsche Bank und Commerzbank. Weil, wenn man da sich die Eigenkapitalquoten anschaut und was sie auch in der Bilanz haben, also bei der Commerzbank italienische Staatsanleihen zu 100 und so, da wird da ich da da schwindelig. Ne? Und in Insofern muss das auf dem Prüfstand. Immobilie, wenn sie weggehen kann, zehn Jahresfristen beachten, welche steuerliche Wirkung hat es, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber es rufen auch einige bei mir an und sagen: ja, Piper, ich habe ja hier immer gern gewohnt und äh, hier, ich glaube, ich muss die Immobilie verkaufen. Da sollte man sich natürlich auch drüber äh, im Klaren sein. Ähm, gewohnt wird immer. So. Und wenn ich dann mein eigene Immobilie aufgebe, in welches Umfeld gehe ich? Wo, was ist die Alternative? Ich frage sie immer Alternative. Ja, wir haben noch nicht drüber nachgedacht. Kaufen wir ein Wohnmobil? Ich sage, okay, wenn ihr ein Wohnmobil kaufen wollt, kaufen Wohnmobil. Ist eu euer Ding. Ja? Ich verliere mein soziales äh, Umfeld, mein Netzwerk und so weiter und so fort. Also die selbstgenutzte Immobilie ist schon noch ist für mich okay. Ja? Aber der Teil, der zum Immobilienklumpen in den Vermögen führt, den würde ich überprüfen. Das machen wir sehr gerne und haben wir ja, haben da auch einen besonderen Service. Sie wissen, ich habe ja den, Herr Held war ja schon bei Ihnen Gast, der Wirtschaftsjurist, ähm, der äh, organisiert es sogar mittlerweile in Absprache mit den Notaren, dass das Geld aus den Verkaufserlösen direkt in die Anlage äh, geht, damit es nicht auf einem deutschen Konto äh, landet. Das können wir mittlerweile und das äh, nutzen viele in der
0: Zwischenzeit. Was man auch immer häufiger sieht, gefühlt in den letzten Monaten immer stärker, sind Vermögensretter, ja. die äh, gute Ideen mehr oder weniger haben und äh, praktisch von heute auf morgen das Vermögen retten können. Ja. Wie stehen Sie denn zu dem Trend? Ja, also grundsätzlich gibt es ein paar äh, ehrenwerte Kollegen im
1: Markt. Also wenn ich, wenn ich mir so äh, Professor Pollard anschaue oder, oder Markus Krall, ähm, äh, Ernst Wolf und solche äh, Kollegen. Aber dann gibt es eben diesen neuen Hype von Kollegen, die noch nie eine Börse von innen gesehen haben, die wissen gar nicht, wie Bankschalter aussieht und, und die in Marketing. Maschinerien dort entfachen. Ich rette dein Vermögen und ich bin der geilste Typ an deiner Seite und so weiter. Und dann schauen sie, dass sie einfach nur Adressen sammeln. Sie haben nicht wirklich Lösungen. Ja? Und, und da bin ich schon auch ein bisschen pissed auf, muss ich wirklich sagen, bei diesen Leuten. Ja? Und schauen sich zuletzt an bei, bei, ähm, äh, bei Bitcoin. Ja, haben Sie die ganzen Videos beobachtet zum Thema Bitcoin? Jetzt einsteigen, jetzt einsteigen, jetzt. Die größte Chance deines Lebens. Die Leute, die es getan haben, haben jetzt die Hälfte versenkt. So und das ist es. Ich, man darf nicht einsteigen. Hypen bei diesen Dingen. Timing ist das Wichtigste bei einem Investment. Man muss das gute Timing haben. Und das arbeite ich ja mit meinen Kunden raus. Und dann, also ich hatte wirklich einen Knaller am Telefon. Ich habe mir so ein E-Book äh, runtergeladen. Ab und zu gucke ich ja, was die Mitbewerber machen. Ja? Da ruft er mich an und sagt, Pieper, ich habe ja Ihre Telefonnummer und äh, möchte gerne mit Ihnen reden. Sie haben ja unser E-Book bekommen. Und ich sage, ich habe keine Zeit. Ich bin in einer Online-Konferenz. Äh, ja, da rufe ich später nochmal an. Ja? Und dann ruft dieser Knaller-Typ dieser Hohlkörper, bei mir an und sagt, Herr Pieper, erinnern Sie sich noch an meine sexy Stimme? Da wäre ich fast gestorben. Also dem hätte ich am liebsten an diesem Tag eine Leckmuschel äh,
0: verliehen, aber rektal. Ja, ähm, äh, was, soll <lacht> ich ich da, was, was soll ich gemacht? dazu wieder sagen, Herr Pieper? <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> aber um, um nochmal äh, ernsthaft darauf einzugehen. Ich finde, seit geraumer Zeit gibt es natürlich so viele Leute, die das Internet nutzen, um da Profi Profit zu schlagen ja. und Leute, die im Prinzip wissen, wie man einen Algorithmus programmiert, damit ja. er... Äh, Nummern einsammelt und E-Mail-Adressen einsammelt, aber die nicht wirklich so viel Kompetenz haben. Ja, also ist, da, muss äh, Dank, den, da muss man wirklich vorwarnen. Vielen Dank, da muss man wirklich vorwarnen. Also der, da mache ich mir ja große Sorgen, ja.
1: Und, und dann, meine Kunden rufen ja an, die sind ja raus aus den Mainstream-Medien und scannen die alle, ja. Und jeder hat jeden Tag den heißen Tipp. Jeder hat jeden Tag den heißen Tipp, du musst jetzt da sein, meine fünf Aktien des Jahres und so weiter und so fort. Und ich sage immer, Leute, Timing, Timing, Timing. Und das, das ist das, was wir alle äh, lernen müssen und lassen sich nicht hypen. Es geht hier um viel mehr. Es geht nicht um kurzfristige Rendite, so wie in meinem Buch geschrieben. Es geht darum, wie viel einem in Zukunft bleibt, nicht wie viel man mehr hat. Das
0: muss man einfach wahrnehmen. Und wie viel bleibt damit hat auch die Inflation zu tun, die oh. ordentlich zunimmt, denn überall wird Geld in die Märkte gepumpt. Die Notenbanken haben ordentlich Geld gedruckt, die Staaten haben ordentlich Hilfsprogramme aufgelegt, viel Geld. Kommt in den Markt. Glauben Sie, dass das temporär ist, weil jetzt alle mal konsumieren nach Corona oder wird uns das länger erhalten bleiben? Wenn Sie sich an unser erstes Interview
1: erinnern, das ist ja schon eine ganze Weile her, habe ich ja mal die Sicht der österreichischen Schule der Nationalökonomie dazu preisgegeben. Ja? Also Wachstum der Geldmenge M3 minus Wirtschaftswachstum. So, wenn wir das jetzt mal auf den Prüfstand nehmen, 15 Prozent im Euroraum, Geldmenge M3 und sagen wir mal, wir machen gut gemeint 3 bis vier Prozent, Nehmen wir 5, können wir es besser rechnen. Heißt also, wir haben 10% Inflation. Bedeutet, für den 100-Euro-Schein, den ich bei der Bank ohnehin in Gefahr sehe, kann ich mir im nächsten Jahr für 90 Euro was e einkaufen. Das ist Bullshit-Bingo. Das ist schon mal nicht gut. Ja? Das ist aber Inflation. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen aktuell mal anschauen, haben wir sogar eine galoppierende Inflation. Wenn Sie sich mal anschauen, Paprika ist 400 Prozent teurer äh, als noch vor einem äh, halben Jahr. Äh, Bauholz 40, 50 Prozent. Ich habe einige Architekten und Bauunternehmer, die können keine Preise mehr kalkulieren. Die können, früher haben die, sind die mit Festpreisen losgegangen. Ich baue dir die Hütte für das Geld oder so. Können nicht mehr kalkulieren. Ist vorbei. Wir haben eine dramatische galoppierende Inflation. Inflation. Wir selber, Sie, äh, sie wissen es, äh, beschäftigen uns ja auch mit strategischen Metallen. Ja? Der Charter letztes Jahr pro Container hat 2000 US-Dollar gekostet und kostet jetzt 10.000 US-Dollar. Eine Verfünffachung der, der Charterrate. Äh, äh, Char äh, und, und das ist, das ist genau äh, das Problem. Also Inflation ist ganz, ganz heftig im Anmarsch und sie wird bleiben. Also viele sagen, oh, 2%. 3%, 3%, nein, sie wird bleiben. Weil wir Ökonomen sagen ja, ist kalte Enteignung. Es ist am leichtesten, die Leute arm zu machen über Inflation, ja? Maggie Thatcher hat ja darüber einen berühmten Spruch gemacht, also wenn Menschen angreifen, willst, nimmst du am besten Inflation. Genau das läuft zurzeit und es ist auch für mich das zurzeit, der stärkste Angriffspunkt auf Geldwerte. Deswegen Leute raus, raus, raus aus Geldwerten, reine Sachwerte, denn die gleichen es aus. Wir sehen es beim Gold, ja. Auch wenn Gold nicht immer eine Richtung hat ja, aber tendenziell zehn Jahre Gold betrachtet, zehn Jahre die Geldmengenausweitung betrachtet, liegen wir ungefähr bei beiden bei 10% pro Jahr. So Gold ist die beste Versicherung gegen Inflationierung. Also gehört Gold in jedes Portfolio. Nützt dir nur nichts, wenn es dir dann irgendwann genommen wird. Ja, im Garten vergraben oder unter dem Kopfkissen oder im Tresor oder einige sind so schlau und haben sogar noch in Schließfächern bei Banken. Ja, da gibt es das. Das Kontenregister bei der EU, zukünftig wird Einzelverwahrung dorthin gemeldet,
0: dann ist es weg. Rohstoffe sind ja allgemein gut gestiegen. Ähm, was ist da interessant? Also außer Gold wahrscheinlich, würden Sie jetzt sagen, gibt es noch andere Rohstoffe, die interessant sind? Ja, es, also ich
1: beschäftige mich ausschließlich mit Rohstoffen, wo ich kein ähm, äh, Konterpart-Risiko habe, auf die nicht spekuliert wird. Also meine Expertise sind Rohstoffe, deren Wertsteigerung sich ausschließlich durch Knappheit äh, hervortut. Und da haben wir natürlich zwar, da gibt es Supermetalle, wir haben Gallium äh, beispielsweise dort. Gallium hat im letzten halben Jahr 50 gemacht, das finde ich ganz ordentlich. Wir haben Neodym, da liegen wir bei 30, 40 Wir haben Indium, da liegen wir bei 10, 15 Prozent. Äh, bei Germanium äh, 20, 30 Prozent. Nützt aber nichts. Wenn du es nicht verwenden kannst und wenn du nicht den Exit zur Industrie hast, den haben wir ja organisiert. Wir kaufen nur Großchargen und wissen, die Industrie wird es von uns abnehmen und zu unseren äh, Preisen. Und äh, gibt da, also, da, da wäre ich auch schon wieder fast gestorben, welcher fast äh, gebraucht. Da sind Leute unterwegs, die wollen Osmium. Ich weiß nicht, ob sie von Osmium gehört haben. Das soll das teuerste Metall sein. Das wird auch gerade gehypt. Ja? Wissen Sie, was man mit Osnium macht? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört. Das braucht keine Sau. Mhm. Das braucht keine Sau. Hublot hat mal ein paar Uhren damit gemacht, weil es eine edle Uhr war. Das ist jetzt vorbei. Ja? Osnium hat null Verwendung in, bei gar nichts. Ja? Einfach nur. Es ist toll, wir kaufen es, die Leute kaufen es, die Preise treiben, aber sie haben keine Verwendung. Und deswegen muss man bei den Rohstoffen sehr darauf achten, dass die Exit-Strategie da ist. Exit bedeutet, es braucht eine Verwendung in der Industrie. Und die Metalle, um die ich mich kümmere, und die haben einen Bestandteil im Safe Basket, der im Übrigen, also ich habe wirklich sehr schlaue Menschen in meiner Community, die auch damit arbeiten. Die sagen, okay, Gallium habe ich jetzt 50 gemacht, verkaufe Gallium ab und bringe es in einen sicheren Hafen auf Gold. Das geht ja mit meinem Produkt. Ja? Fakt ist, sie müssen darauf schauen, wo werden die Dinge verwendet. Und da kommt uns die Politik natürlich sehr entgegen. Entgegen. Mit dem Green Deal ist E-Fuel in aller Munde, also nutze natürliche Energien, um sie dann zu synthetischen Kraftstoffen zu machen, und alle meine Metalle werden dort verwendet. Und deswegen ist der Mix, der uns da gelungen ist in dem Safe Basket, ein sehr guter, nämlich vier Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium auf der einen Seite und die sechs strategischen Metalle im physischen Besitz, ohne dass jemand zugreifen kann. Fändungssicherheit. ich hatte vorhin ein Beratungsgespräch, weil eine Ärztin sagt, da darf niemand reinfenden können. Liechtenstein bietet absolute Fendungssicherheit und der Exit ist organisiert. Ich komme immer an Geld, ich komme immer an Währung, ich komme immer an Ware. Ich kann die Allokation verändern und wir machen das analog, in analoger Mühseligkeit. Niemand sieht es, es gibt keine Digitalisierung. Also Kunden in 33 Ländern weltweit geben uns recht und ich bin sehr stolz, dass uns das gelungen ist.
0: Das ist Ihnen ja auch besonders wichtig, einmal dieses Mensch-zu-Mensch, Mensch, dass man wirklich miteinander redet und ja. individuell auch ein Konzept erstellt. Ja. Aber dann, dass es eben nicht alles digital immer erfasst wird, sondern Sie sind da ziemlich analog. Ja,
1: es gibt ja einen, es gibt ja einen Zukunftsforscher, Opaschinski
0: heißt er, das ist sehr
1: bekannt in Deutschland. Ja. Und ich hatte das große Glück, ihn vor einigen Jahren zu treffen. Und er hat in seinem Vortrag darauf hingewiesen, dass er sagt, also Digitalisierung wird auch irgendwann nach hinten umkehren, also die Rolle rückwärts machen, weil die Leute, die Leute überproportional die, die, äh, das Vertrauen verlieren. Und den Punkt haben wir gerade. Wenn es um Geld geht, verlieren die Menschen überproportionales Vertrauen, gerade in diesem politischen Umfeld. Du wirst ausgespäht, deine IP-Adresse kann nachverfolgt werden, jetzt gibt es den Bundestrojaner und all das, was so kommt. Also muss die Überlegung sein, und das war auch für mich ähm, die Motivation, es ohne... Öffentlichkeit ohne Angriff auf eine IP-Adresse zu machen. Und das haben wir hingekriegt mit dem analogen Durchführungsweg, sind wir sehr, sehr stolz, kann niemand reinschauen. Unser Server, wo die Kundendaten sind, ist nicht mit dem Internet verbunden und steht an einem geheimen Ort. Und das macht es, glaube ich, sehr wertvoll. Wir hatten Kunden, die waren jetzt neulich mal sehr in Sorge, die hatten ähm, Goldeinlagen ähm, in Singapur äh, gemacht, ja, und dann funktioniert die IP-Adresse nicht. Und dann? Und dann, ne, bei Pipa rufst du an und sagst, Pipa, was ist mit meinem Zeug los? ja? Und das haben wir in unserem Team äh, nach wie vor sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Menschen zu Menschen, analoger Durchführungsweg, kein digitaler Fingerabdruck, keine Nachverfolgung und trotzdem alles legal, das muss man sagen. Steuerfrei nach zwölf Monaten und dieser Mensch zu Mensch. Also ich bin total glücklich, ich fühle mein mein berufliches Lebenswerk gerade erfüllt, weil es ist so eine tolle Community bei uns ergeben hat aus von Kunden der ganzen Welt und wir sprechen miteinander wir haben ja ein abhörsicheres äh, Konferenzsystem da kann man sich gut unterhalten jetzt dürfen wir ja auch wieder persönlich und ich glaube das ist ein großer Wert dass Menschen mit Menschen sprechen und du nicht klickst und sagst und so und hier Prozent und da dies und dann ja yeah, Bitcoin und all der ganze Kram ja sondern dass du einen Menschen hast der mit dir spricht der sich aufrichtig mit dir beschäftigt und im Rahmen dessen in diesem Plan in, in, dieser, in, die, in diesem persönlichen Kontakt einen echten Plan entwickelt. Und das ist meine, ähm, das ist meine äh, Profession, das ist meine Expertise. Das mache ich mit den Menschen und die Anerkennung tut mir gut. Und bald feiern Sie auch ein Jubiläum. Was gibt es da zu feiern? Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich habe nächstes Jahr vier Jahrzehnte Finanzwirtschaft. Und eigentlich hatte ich ja vor zehn Jahren schon keinen Bock mehr, wo ich ganz ehrlich sagen, und habe ja dem Investmentbanking dann auch mal den Rücken gekehrt. Weil also als Investmentbanker gibt es ja zwei Gesichtspunkte. Also erstmal die Frage, welcher Investmentbanker schlägt eigentlich die Benchmark? ist ja auch ganz interessant, wenn Sie sich so Franks angucken, wie viel schlagen eigentlich die Benchmarke. Es ist ein geringer Teil, muss man sagen. Auf der anderen Seite wollte ich auch nicht mehr spekulieren. Ich wollte äh, Performance durch Knappheit machen. Und ähm, dann das Image des Investmentbankers ist ja auch ein ganz besonderes. Ja, da gibt es ja den berühmten Witz zum Investmentbanker. Kennen Sie den Unterschied zwischen Investmentbanker und Taliban? Die meisten sagen nein, der Taliban hat noch Sympathisanten. Ne? Und genau, das ist es. Investment Banking ist schon, schon eine harte harte Nummer. Ich bin froh, dass ich dort raus bin. Und äh, ja, wie gesagt, nächstes Jahr vier Jahrzehnte. Das werden wir auch Gebühren feiern mit unseren Kunden, mit unserer Community. Da werden wir sicherlich eine tolle Veranstaltung machen. Und äh, ich offen gesagt, so wie es zurzeit ist, ist ja meine Dienstleistung gefragt.
0: Das merke ich jeden Tag aufs Neue. Und insofern könnte es sein, dass ich noch ein Jahrzehnt dranhänge. Was planen Sie da noch für Kunden und Interessenten? Können Sie das schon sagen, was da vielleicht noch so alles kommen wird? Ja,
1: in den nächsten Tagen machen wir eine ganze Menge. Also deswegen empfehle ich dringend, äh, sich bei uns zu melden, uns eine Mail zu schreiben. Unsere, unsere ähm, bei, den, bei der Expertenmanufaktur, unsere Daten sind ja bekannt. Wahrscheinlich werden Sie sie ja auch einblenden. Einfach eine Mail schreiben und sagen, hör mal, ich will mit euch sprechen. Ich plane mit meinen Partnern, Tino Leukert. also einem der führenden Edelmetallhändler Deutschlands, unserem Wirtschaftsjuristen Patrick Held, durch die Gegend zu reisen. Also wir dürfen ja jetzt wieder in Hotels. Wir werden eine face to face Roadshow machen. Das heißt, also, wir machen keine großen Veranstaltungen wir treffen uns mit Menschen. Also wir werden uns in allen großen Städten buchen können. Wir geben die Hotels bekannt, jeder bekommt eine Stunde und dann steht auf dem Prüfstein natürlich, wie kann ich Vermögenssicherung machen, wie kann ich Altverträge überprüfen, das ist die Expertise von Patrick Held und ich kann Edelmetalle erwerben bei Tino Leukert, unserem nennen. Das machen wir als erstes. Das Zweite ist, wir werden wieder Veranstaltungen haben. Also schon, schon recht bald. Veranstaltungen haben. Wir planen welche mit Ernst Wolf, der ist ja ähm, allen äh, bekannt. Ähm, in Bayern dürfen wir zurzeit nur mit 50, also wird zeitnah. Die, die unseren Newsletter haben oder sich bei uns melden, werden dazu eingeladen. Zeitnah etwas passieren. Im Herbst einen großen Kongress. Ich hoffe dann mit Ihnen, ähm, Herr Koch. Und ich werde regelmäßig ähm, in Liechtenstein auch wieder Beratungsgespräche machen. Jetzt ist ja mit der Grenze auch wieder einfacher. Ich werde jetzt kommenden Freitag äh, nach Lichtenstein fahren und schon mal so 30 40 beratungsgespräche bis dienstag haben auch übers wochenende also die leute können wieder mit uns reden und das erscheint mir ähm, ganz wichtig wir werden veranstaltungen machen ähm, aber es gibt auch das face to face gespräch und da kam letzte woche eine anfrage einer kundin die fand, fand ich sehr nett sie sagt sie hat also viele äh, bekannte und freunde die mein thema auch interessieren würden wenn ich zu ihnen ins wohnzimmer kommen würde ob wir uns dann mit acht oder zehn leuten treffen ja klar also wer daran Interesse hat, eine Gemeinschaft hat und sagt, hör mal, lass uns zusammen reden, wir dürfen ja wieder, ja, wir halten die Abstandsregeln ein, lass uns im Wohnzimmer treffen, Pieper erzählt mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und anschließend diskutieren wir bilateral. Und das ist der Unterschied zum Computer.
0: Das können wir und das kann der Computer nicht. Lichtenstein haben Sie jetzt schon erwähnt, da sind Sie natürlich einer der Experten, aber auch da gibt es mehr Regulierung. Was muss man da vielleicht beachten?
1: Ja, also in Liechtenstein ist es ja so, dass Liechtenstein mal als Schurkenstaat äh, galt. Steuerumgebung, Tatbestände, unser Herr ja, Zumwinkel und was wir da so alles hatten. Also ist Liechtenstein ja dem OECD-Abkommen beigetreten und im OECD-Abkommen sind äh, Dinge meldepflichtig, die im Bankensystem äh, passieren. Bedeutet einmal, äh, das ist das AEA, aus Informationsaustausch. Ich eröffne mein Konto, muss meine Steuer-ID hinterlegen, mein Wohnsitzfinanzamt bekommt eine Meldung Steuer-ID. Äh, Pieper Konto Lichtenstein. So, jetzt will ich mir den Beamten, wenn er ein Beamter ist, das Angestellten der Finanzamt mal so vorstellen. Der sitzt da bei seinem Frühstücksei und sagt, hey, 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 der Pieper macht was in Lichtenstein. Deswegen kann man natürlich auch mit dem Konto in Lichtenstein auch eine Spur legen. Ja? Also, wenn der hohe Motivation hat, der schickt ein paar Leute nach Hause oder so. Ne? Also muss man das anders machen und diese Regulierung trifft natürlich auch die Einzelverwahrung. Gerade jetzt ist bekannt geworden, dass im Rahmen von Mifit der Mifit Regelung zukünftig die Einzelverwahrung meldepflichtig ist. Das heißt also, ich habe ein, ähm, hab ein Schließfach dort, dieses Schließfach läuft auf den Namen PIPA, also wird es zukünftig meldepflichtig werden. Und das sind zwei Dinge, die ähm, auch ein bisschen unbehagen machen, also wenn man es nicht gut macht. Und deswegen ähm, muss man schon wissen, äh, in Lichtenstein geht nicht mehr alles und so Liechtenstein ist reguliert und deswegen bin ich der Meinung, muss man die Finanzwirtschaft verlassen, die Einzelverwahrung verlassen und das organisieren wir ja mit analoger Durch Führung. Wir sind in die Warenwirtschaft gegangen, ein Warenwirtschaftssystem, keine Meldepflichten, Sammelverwahrung, keine Meldepflichten, alles gut. Und da muss man drauf achten. Da laufen zurzeit gerade viele in die, in die Falle. Ich sehe was ja bei den Banken, ich bin ja Regelmission, ich sehe was bei den Banken, teilweise Schlange, ich will ein Konto öffnen und jetzt unbedingt. Und dann hast du, da, hast du vielleicht genau das Gegenteil bewirkt, wenn der Finanzbeamte deine Meldung von deinem Konto kriegt, wird er vielleicht auf sein Eichchen kloppen und sagen, den schaue ich mir doch mal näher an. Und das ist genau die Gefahr.
0: Wir haben jetzt über so viele Themen gesprochen. Klar ist ja, dass die Zeiten eher schwieriger werden und man sich Gedanken über sein Geld machen muss. Was würden Sie so als Maßnahmen, vielleicht als Sofortmaßnahmen mal empfehlen? Was sollte man auf seiner To-Do-Liste haben?
1: Also ich, ich mache es ja selber, deswegen kann ich es einfach mal so sagen. Ähm, Einmal auf der emotionalen Ebene. Wir kommen auf sehr, sehr schwierige Zeiten. Das muss jedem klar sein. Ähm, man sollte überprüfen, mit wem man überhaupt Kontakt hält. Also ich habe einen Teil meines Freundeskreises ausgewechselt, weil ich merkte, da sind Menschen, die verstehen mich erstens nicht und die tun mir auch nicht gut. Das mache ich im Übrigen auch in der Familie, ich mache es im, im, im Arbeitsumfeld, ich mache es in meinem kompletten Umfeld. Ich möchte in diesen schwierigen Zeiten den Fokus auf eine gute Community haben, Menschen, die mich verstehen, die ich verstehe und nicht die irgendwie äh, mir äh, nicht gut tun. Das würde ich echt allen mal empfehlen, das mal zu überprüfen. Dann hat man nämlich die Birne frei und weiß, ich habe nur gute Leute, keine Denunzianten und so etwas um mich drum herum. Zweitens natürlich, eine Finanzplanung muss her. Liquidität, Rendite, Altersvorsorge, Werterhalt. Das sind die vier Elemente, äh, die ich ja mehrfach schon beschrieben habe, da helfe ich gerne äh, den Menschen äh, dabei. Und dann drittens, die Konsequenz der Umsetzung. Es ist nicht so konsequent wie die Konsequenz. Ähm, äh, Mensch, Pieper, was ich höre, du hast ja recht gehabt. Ich habe damals dein erstes Interview mit Koch erlebt. Erinnern sich ja alle an unsere Interviews. Und Pieper, du hast ja recht gehabt, ich muss wirklich was tun. ja. Aber ein Jahr lang haben sie es rausgezögert. Sie haben jetzt, merken sie, Inflation ist da, Nullzinsen, Angriffe kommen, Politik, Kompass verloren und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, genau das würde ich tun. Das würde ich den Leuten empfehlen. Also persönliches Umfeld genau schauen, ja, also ich merke, wirklich, also ich kenne gespaltene Gemeinschaften, von Kegelclubs bis hin zu, die gespalten sind, weil der eine geimpft ist und der andere nicht. Die hauen sich gegenseitig unter uns gesagt auf die Fresse, weil der eine sagt, oh, ich kann wieder in die Türkei reisen, der andere sagt, du bist vergiftet und, und so etwas alles, ja. Und diese Diskussion muss man gar nicht haben. Also ich habe äh, viele... Ich sage es offen, ungeimpfte
0: Menschen in meinem Umfeld und das ist gut so, mit denen verstehe ich mich auch. Wenn sich jemand für Sie interessiert, wie läuft so ein Beratungsprozess ab und äh, ja, welche... Äh, Abläufe hat man da dann.
1: Ja, also es ist so, ähm, also äh, auch das ist der Unterschied zu den äh, Adressjägern. Sie haben mir ja vorhin zugestimmt. Ja? Wir nerven niemanden. Also wie können, erinnern Sie sich an die sexy Stimme? Äh, das gibt es bei uns nicht. Wer sich bei uns meldet, kriegt bei uns einen Beratungstermin. Der dauert eine Stunde. Den führen die Menschen mit mir. Dann äh, klopfe ich ein paar Dinge ab was ist liquiditätsmäßig, was ist schon da, was fehlt und so weiter. Und Dann mache ich eine Gewichtung. Für manche mache ich auch Portfoliostrategien. und dann machen wir einen Maßnahmenplan und äh, aber der Schritt muss von den Menschen ausgehen. Ich jage niemanden. Sie werden nirgendwo von uns eine Werbeanzeige finden. Und trotzdem sind wir in 33 Ländern dieser Erde vertreten, weil die Menschen uns weiterempfehlen, und sagen die, sprich mit Pipa, hörst dir an, das ist kostenfrei. Also jeder, der sich bei uns meldet, absolut kostenfrei, einfach melden bei uns, uns eine E mail schreiben, anrufen, ist ja alles öffentlich. Unsere Website ist gerade äh, schön neu geworden, gefällt mir sehr gut. Da kann, da kann man sich dann an uns wenden und dann einfach mal seinem Leben die Chance geben, sich eine Stunde lang mit einem Experten zu unterhalten zum Thema äh, Finanzen. Aber dann nicht auf die Idee kommen, das hatte ich jetzt auch ein paar Mal, ähm, von den wertvollen 60 Minuten, 50 Minuten damit zu verwenden, die alten Anlageentscheidungen äh, zu verteidigen, weil er mit Reifeisen Freddy Kegeln geht. Das geht nicht.
0: Herr Pieper, Sie sind ja auch für Ihre Triversifikation bekannt. Das haben Sie praktisch erfunden, äh, sehr, äh, ja, sehr weit verbreitet schon. Ja. Können Sie noch mal erklären, was hinter Triversifikation steckt?
1: Da ist mir, also mit der Triversifikation ist mir echt der große Wurf gelungen. Also wie viele Leute sagen, Pieper, lass uns über Triversifikation reden. Also es ist ja haftengeblieben, ist super gut. Also die Triversifikation, äh, baut ja auf auf die Portfoliotheorie von Markowitz und Tobin. Die beiden haben ja eine Portfoliotheorie gemacht und haben äh, im Rahmen der Portfoliotheorie äh, Aktien, Anleihen und sogar noch Derivate mit hinzugenommen und sie haben eine Effizienzkurve daraus gemacht. Der Fehler ist, dass sie beide davon ausgegangen sind, dass wir immer einen risikolosen Zins haben, Staatsanleihen. Jetzt haben wir nur noch zinsloses Risiko, also die Welt hat sich gewandelt und insofern war das damals mein Ansatz, mir das genauer anzuschauen und ich habe dann 2004 auch darüber geschrieben in Liechtenstein in der Tageszeitung und habe gesagt da fehlen elementare Dinge. Erstens Währungsdiversifikation, zweitens Länderdiversifikation, drittens die Sachwerte und die Wertsicherung. Ja? Und daraus habe ich die Triversifikation ähm, gemacht unter dem Gesichtspunkt, ähm, alles das, was da ist. Plus diese Aspekte ergibt eine neue Allokation. Mehr Sicherheit, vielleicht sogar ruhiger Schlafen. Im Übrigen, das tut, <lacht> im Übrigen, das tut gut, wenn die Leute mir schreiben. Und auch auch äh, in den letzten Interviews haben wir ja teilweise in den Kommentaren, seitdem ich mit Pipa gesprochen habe, geht es mir gut. Finde, finde ich mega. Also ruhig schlafen. Ich habe einen Plan. Und im Rahmen der Triversifikation habe ich mehr Aspekte beleuchtet, als das der normale Banker tut, der normale Finanzberater. Nämlich auch Währung, Währung. Äh, Angriffe aus der Politik, also der toxische Cocktail, wie kann ich das vermeiden? Steueroptimierung, alles das machen wir.
0: Herr Pieper, war toll, dass Sie wieder da waren. Und ich schön, bin in den Schwitzen gekommen. Es ja, ist schön warm ich, bei Ihnen. Ich auch. Die, die Zeiten sind heiß. Ja. Ja, man muss was äh, tun. Und ja, ich sehe, was ich auch mal sehr schätze, Sie sind immer in Bewegung und Sie machen sich immer Gedanken. Äh, vielen Dank dafür. Und daraus muss dann jeder eben für sich das Richtige ziehen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, mal wieder in Berlin zu sein. Und ähm, ich werde gleich, ob Sie es glauben oder nicht, äh, es feiern. Es war, ist ja meine alte Heimat. Ich habe 17 Jahre hier gewohnt, gleich ins KDW zu gehen.
0: Das ist immer etwas sehr Schönes. Äh, Rolf Pieper war das, internationaler Finanzmarktexperte, Journalist, Ex-Investmentbanker und äh, der... Chef der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur. Vielen Dank, dass Sie wieder zu Gast waren und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Schauen Sie auch gerne auf die Webseite von Herrn Pieper, wenn Sie mehr Informationen oder einen Beratungstermin möchten. Danke für diesmal, bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.